0: Bienvenidos, bienvenidos a El Cuarto Lila. Yo soy Ali Michelle y estoy encantada de invitarlas, invitarlos, invitarles a que pasen. Recuerden que este es su lugar seguro. Hola a todas, todes, todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a El Cuarto Lila. El día de hoy tengo unas invitadas hermosas que quisieron estar aquí para platicarnos sobre sus emprendimientos. Mujeres súper exitosas, que yo no puedo creer que hayan querido estar aquí conmigo. Muchísimo gusto, <risa> chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, ¿tú ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy bien. feliz de tenerlas por acá, muchas gracias. Sí, Esperamos
1: bien. tener. Es muy lindo poder tener este espacio entre todas para poder hacer justamente, como lo mencionabas hace unos días, este redes de apoyo.
0: Así es, justamente. Y lo importante que es, o sea, como hacer mancuerna entre nosotras, apoyarnos, este tejer redes. Así es. De eso se trata. Bueno, pues, ¿gustan presentarse ustedes y sus emprendimientos? Cuéntenos.
2: Este, bueno, <ríe> si quieren empiezo yo. Uh -huh. eh, yo soy María Emilia, eh, soy arquitecta, tengo 25 años. Y mi emprendimiento, bueno, aparte de mi trabajo de tiempo completo como arquitecta Es un negocio de carpintería, o sea, de decoración y muebles Que se llama Maruca Y empezó, apenas cumplió un año en junio Entonces, pues, todavía es un bebé ¡Ay,
0: qué bonito! Este, ¿Quién gusta seguir?
1: Bueno, si quieren, yo me presento soy Fernanda, eh, tengo 26 años, yo estudié en la, en la UP y empecé mi emprendimiento hace ya casi 5 años, en octubre cumplo 5 años, yo lo empecé desde como el segundo año de universidad, entonces ya tengo rato con él, eh, es joyería y se llama Malané.
0: ¡Qué bonito! No había escuchado cómo se pronunciaba yo. Yo lo decía como malán, pero bueno que me lo, sí, que me lo haces también.
1: saber. Y también, este, bueno, yo no, soy, no estoy yo sola, también tengo una socia y las dos desde un mm. principio comenzamos con este proyecto.
0: ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
1: Eh, bueno, yo soy Paula y eh, tengo el emprendimiento de Nana Mincita. Es una marca mexicana en donde nos dedicamos a trabajar con mujeres de diferentes comunidades, haciendo justamente redes de apoyo entre nosotras para que ellas puedan explotar su talento del bordado a mano. Este emprendimiento inició por mi familia, mi mamá lo inició hace cuatro años, y ha sido algo que ha ido creciendo poco a poco. Yo me asocié hace un año y fue cuando descubrí la magia de poder emprender y poder explotar toda tu creatividad al máximo.
0: Wow, claro que sí, qué hermoso, este y qué bonito que sea algo que te dejan, ¿no? Como una herencia con mucho sabor, mucho cariño, muchísimo amor.
1: Sí, sí, la verdad es que ya ahorita entraremos en más detalles, pero yo estoy agradecida plenamente por haberme topado con este proyecto porque sin haber sabido era lo que yo había estado buscando y aspirando durante
0: muchos años. Claro, wow, qué hermoso, como este, enfrentarte con tus deseos sin saber que los tienes, ¿no?
1: Claro, porque bueno, ahorita platicarán Fer y Emilia sobre este, como todo lo que nos dicen que tenemos que ser y todos los, no sé, como el, eh, la idealización ante la sociedad sobre eh, ser, un, ser profesional, trabajar a lo mejor en una empresa y toda la contraparte que implica tener un emprendimiento y saber que tú solita eres tus propios límites y de ti depende que salga el negocio, eso es muy fuerte. Claro,
0: sí, sí, sí. ¿Y cómo empezaron con todo esto? ¿De dónde salió la idea de emprender?
2: <risa>
1: A ver, miren yo. Bueno, yo estaba, como les había comentado, como en segundo de universidad más o menos, este... Y yo tenía una amiga, bueno, de hecho es mi mejor amiga, que ella también decía de que, ay, me gustaría empezar a vender algo, no sé, dijo, ay, igual y ponemos una tienda de vestidos, como que estaba surgiendo ahí el boom. Uh -huh. y, y ya estábamos, pues traíamos eso en la cabeza. Entonces yo un día estaba aquí en mi casa, este, y se me ocurrió que, pues, ¿por qué no hacemos una joyería así? Mi amiga también quiere, tiene esas ganas de emprender y su familia es joyera, o sea... Ya tenemos como esa parte este, con la que nos podemos apoyar este, y podría, podría surgir algo padre porque nosotras dos sabemos diseñar. Este, entonces le, le platiqué la idea y se le hizo muy padre. Entonces así fue como, como iniciamos. ¡Qué
0: hermoso! ¡Qué bonito! Y también es como parte de herencia, ¿no? De conocimientos y de... El know-how te, sí, te ayudan. O sea, por supuesto que es un montón de trabajo, uh -huh. pero la guía.
1: Sí, porque yo no tenía idea de nada de joyería, yo solo sabía que pues igual este, se puede vender fácil Y digo, hay mucha competencia, pero pues hay, hay mercado Entonces este, yo nada más sabía eso, que podíamos diseñarlo y venderlo Pero no sabía todo eso del know-how, que pues mi socia sí sabía Entonces ahí hicimos como una buena mancuerna Claro,
0: claro Emilia, creo que yo ya me sé un poquito tu historia, pero ¿nos puedes contar?
2: Pues bueno, como ya les dije también, este, yo soy arquitecta y yo estudié en el ITESO. Y ahí te dan la oportunidad de escoger varias materias complementarias a tu carrera, desde baile, canto, criminalística, o sea, lo que quieras. Y yo escogí un año de carpintería. A mí siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con el interiorismo. Va muy de la mano de mi carrera y la carpintería a mí me encanta. O sea, siempre la madera ha sido un material que me fascina. Entonces, cuando tomé esas clases me interesó todavía más, me gustó más. Aprendí cómo se hacía todo, cómo se usaban las herramientas y me encantó. Yo siempre he sido muy manual. Entonces, <ríe> la verdad, mi negocio nació... De una crisis profesional que tuve el año pasado, porque en el despacho en donde trabajo, eh, pues con todo lo de la pandemia, la verdad es que nos empezó a ir un poco mal, pero pues bueno, me quedé, pero como que por otro lado tenía como que esta, pues sí, tenía literal una crisis profesional de que no sabía qué hacer, no sabía si irme a trabajar a otro lado o qué, pero decía, pues nadie me va a contratar, estamos en una pandemia. O sea, como que todo era muy incierto. Entonces mi mamá me dijo que, pues, ¿por qué no empiezas algo, algo tuyo, no? Y le dije, pues sí, pero pues no, no puedo poner un despacho ahorita, o sea, ¿dónde consigo clientes? pues no Y a ella fue la que se le ocurrió que fuera algo que tuviera que ver con la madera, porque me dijo, eso a ti te gusta muchísimo tiene que ver con tu carrera, puede ser algo que evolucione junto contigo y con la arquitectura, y pues se me hizo súper buena idea, me emocioné muchísimo, y fuimos a una maderería que está ahí por mi casa, compré ahí unos pedazos de madera con 80 pesos, y como mi mamá también es muy manual, uh -huh. eh, tenemos varias herramientas en la casa, así como pues una pulidora, que seguetas, muchas cosas, eh, y ya, pues así empecé los primeros productos uh -huh. Y de ahí nació, nació mi marca ¡Qué hermoso! Me y entonces, encanta De algo bueno salió algo Digo, perdón, de algo malo salió algo bueno Y, y pues sí Ya después digo, qué, qué padre qué, qué padre que sí me anime Sí,
0: qué bonito Porque este deben saberlo Que Emilia está mueblando toda mi casa Poco a poco sí. Sí, entonces me da mucho gusto que hayas encontrado esto, este amor por la madera. Paula, este, ya nos contaste un poquito que es una empresa familiar nanamincita, pero ¿de dónde surgió esta idea de voy a entrar acá también? Pues
1: justamente eh, mi hermana es una de las socias fundadoras. Ella es quien creó todo el concepto y ella regresó de viajar por Sudamérica muchos años y al regresar se encontró con que era psicóloga y quería justamente poder hacer un negocio diferente. Nosotras somos de Morelia, Michoacán, estamos ahorita actualmente en la Ciudad de México. Yo me vine hace tres años por mi carrera y mi mamá se mudó hace, un año, hace dos años y entonces en Michoacán hay muchas personas que bordan hay muchas artesanías cercanas entonces se empezó a crear un poco era como también desde el punto de poder empoderar, empoderarnos como mujeres eh, creo que hace, hace ratito estaba escuchando el podcast Citlali y me gustó mucho algo que dijiste que era no vengo a darles voz, más bien vengo a escuchar la voz que ya tienen, entonces creo que eso va de la mano con Nanamincita que es como poderle dar la voz a estas mujeres que están en eh, comunidades marginadas, que no tienen ingresos altos por lo mismo que es una comunidad marginada y es difícil, muchos de sus esposos son comerciantes locales que viven en la Ciudad de México o incluso que se han ido a Estados Unidos, entonces están llevando a la familia solas físicamente, económicamente también con el apoyo de sus esposos, pero el hecho de ellas poder tener un ingreso que les permite, que trabajaron en, en el campo, que es lo que muchas hacen, eh, tienen trabajos domésticos e incluso tienen sus negocios como de pollerías, esto les ayuda mucho a, a ellas poder tener sus gastos más solventados.
0: Claro, y
1: ahí la idea Y justamente eh, me da mucha risa porque lo que decías, Emilia, es verdad, las crisis son... <risa> A mí también me pasó justo en la pandemia que yo trabajaba en publicidad, algo un poco diferente a lo que hago ahorita porque yo me dedicaba a vender cosas que no siempre eran reales. Entonces, de ahí entendí muchas cosas del trasfondo, de la responsabilidad que tienes como marca, el hecho de que a lo mejor una marca muy grande, con mucho dinero, puede hacer comerciales de altísimo presupuesto, este, no se imaginan los presupuestos que tenían, y y pues realmente están vendiendo un producto que daña el planeta, que es bajo explotación. Entonces, pues así es como surgió la idea, poder hacer como un círculo, un ciclo más, eh, no sé, como más natural. Uh -huh. De hecho, de regresar a nuestras raíces, el utilizar textiles eh, mexicanos y naturales, poner nuestro granito de arena de una manera más eficiente. ¿no? Es y fácil. sustentable, ¿no? Y sí, no es fácil, y cuando pasó todo esto también dije, o pues sea, ahora entiendo por qué no cualquier persona se avienta a emprender, a tener un negocio así, de la Perfecto. nada.
0: Sí, es demasiada responsabilidad, pero me encanta esto de apoyar a las mujeres a tener esta independencia económica, ¿no? Te quita como un gran peso de encima el ganar tu propio dinero, o sea, y no que todas lo tengan que hacer, porque por supuesto, este cada quien escoge como uh, pues en su vida, ¿no?
2: Eh, pero qué bonito
0: apoyar en este aspecto de que las mujeres sean un poco más independientes. Sí,
1: sí. sí, tú ya conoces los productos también.
0: Ay, sí. este Quería usar mi sombrero para grabar esto, pero los audífonos no me dejaron. Está aquí. No se pudo, no se pudo, pero ahorita que acabe me lo vuelvo a <risa> este, Para todo esto, ¿tuvieron alguna inspiración o algún modelo a seguir durante el, su proceso? Bueno, uno o muchos, ¿verdad? Ah,
2: voy a empezar yo <risa> le, le habla a su mamá, Fer este, Pues creo que modelo a seguir, mi hermana, o sea, yo tengo una, una hermana mayor, que tiene 28 años y tiene un taller boutique de cerámica, que, para que la sigan, se llama M-Studio. <risa> eh, lo empezó hace como cuatro años, y la verdad es que yo siempre, sobre todo desde que empezó su negocio, me he dado cuenta que mi hermana es muy determinada y decidida, y siempre ha sido como que, pues si le gusta la gente, qué bueno, y si no, ni modo, ¿no? No pasa nada, y esto es lo que cuesta mi trabajo, y... Si la gente lo quiere comprar, qué padre, y si no, no pasa nada. Entonces, o sea, yo que soy como que un poco diferente, soy más preocupona, soy miedosa y así, o sea, ya me preocupo de todo. Uh -huh. Ella, la verdad es que sí, como que ha sido mi modelo a seguir en, en, en ese aspecto en el que pues tengo que dejar de, pues, de preocuparme tanto y animarme y hacerlo y ya, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues también mi papá, en una de mis crisis, me dijo... Este, que, o sea, cuando ya estaba empezando a, a ver cómo le iba a hacer que, de dónde iba a sacar cua, un carpintero y todo, eh, estaba muy preocupada, la verdad, me daba mucho miedo fracasar. Y mi papá me dijo eh, que pues, si fracasas qué, o sea, no pasa nada, vuelves a empezar con otra cosa y ya, ¿no? O sea, no importa que tu primera idea no funcione. Claro.
1: O sea,
2: el punto es no rendirte y, y seguir, ¿no? y también pues mi novio <ríe> eh, él me ayudó mucho a darme cuenta de mi potencial como que él siempre me recuerda que soy una persona pues muy perseverante que siempre logro lo que me propongo y a veces cuando como que dudaba de mí misma mi novio me, me venía a recordar todas esas cosas para decirme que a ver si sí puedes tranquila tú sigues perseverante y todo no entonces ese tipo de cosas me ayudaron pues a confiar más en mis capacidades y en, pues como que en dejar un poquito mis propios juicios hacia mí misma, pues atrás.
0: Claro, claro. Y esto de valorar el trabajo, ¿no? De saber. Yo uh -huh. sé lo que vale lo que hago. Sí, exacto. Sí, súper bonito, súper importante. Este, ver, Paula, alguna inspiración que tuvieron, modelos a seguir.
1: Pues yo, eh, desde siempre Mi mamá ha sido un modelo a seguir Porque ella es una persona súper trabajadora Emprendedora Ella tiene su negocio de, de muebles este, Que cuando inició este, Le ayudó a mi papá Pero ella solita Pues lo fue creciendo Ya tiene como 10 años Entonces siempre he visto en mi casa Como una mujer fuerte y trabajadora Que me ha enseñado como Pues los <ríe> valores y de que hay que echarle ganas que si se puede este aparte que siempre nos da como pláticas motivacionales de, de negocios ¿no? Entonces, la verdad es que, Amamos. también te ayuda como a, a ponerte las pilas y empezar a hacer algo este y de inspiración, por ejemplo, cuando empezamos pues sí empezamos como la búsqueda de diferentes páginas o joyerías de otros lugares, o sea, como para ayudarnos a definir bien qué es lo que queremos transmitir este, a los demás. O sea, lograr definir bien nuestra marca, que también está bien, o sea, como que empezar a buscar de otras partes, porque a veces pues no, no te llega como inspiración así de la nada, ¿no? O sea, es esto de no es, no es copiar, sino como agarrar cosas buenas de otras marcas, otras personas, para tú poder definir tu propio estilo este, y empezar tu marca. Aprender de los demás. Sí, exacto. ¡Qué y, hermoso! Y también, este, pues básicamente lo que nos inspiró como empezar era que nuestro eslogan es este, Not Your Regular Basic, que significa como, o sea, aquí te te ofrecemos algo que es básico, que puedes usar este, para todos los días, pero que no, igual no vas a encontrar en todas partes. O sea, tiene algo especial. Entonces, básicamente, empezamos como a pensar en cosas que nosotras quisiéramos tener, queríamos tener, pero pues no conseguíamos, pues, en ningún
0: lugar. Entonces, así uh -huh. fue como comenzó. Como este twist. Uh -huh. <ríe> Qué bonito, me gusta muchísimo. Paula
1: el estilo de mi familia entre mi mamá, mi hermana y yo creo que es muy similar eh, usualmente nos buscamos vestir cómodas, libres este, no sé no sé cómo explicarlo, algo que realmente nos podamos sentir como en nuestro propio estilo entonces al momento de estar buscando ropa en la cual encajáramos que nos sintiéramos de esta manera pues no era tan fácil y Buscando a lo mejor una inspiración, podría ser, en cuanto a la marca, yo creo que podría ser Rapsodia porque es un estilo boho, chic, eh, que nos gusta mucho, pero pues que no es exactamente bordado a mano. Uh -huh. Entonces, cuando empezó namincita, nada más se utilizaban playeras y sudaderas porque pues la producción de algo más grande era complicado, pero afortunadamente cuando yo inicié empezó a haber un giro dentro de la marca que empezó a haber como una revolución en cuanto a toda la imagen, a todos los diseños la verdad es que a mí me encanta la ropa y antes compraba muchísimo, muchísimo fast fashion, antes de saber toda la repercusión que tenía este, pero cuando empecé a diseñar todo, todo lo que incluyen a la mincita, este, empecé como a buscar mi propio estilo aquí como decir qué me pondría yo y para serles sinceras, eh, no había sucedido esto hasta hace unos dos meses que lanzamos nuestra primera colección hecha por nosotras 100%, que es Irecani, que significa vivir en purépecha, uh -huh. este, en la cual es toda de lino, son vestidos, son tops, son camisas, con bordados que tienen una representación muy bella, porque creo que tú ya lo sabes, cada uno de nuestros bordados tiene un, un nombre en purépecha, por el honor a nuestras raíces, y su significado en español, eh, uh -huh. cuando también queremos transmitir que este significado es como si tú estuvieras usando un tótem, un, algo que te puede proteger, entonces esa es como un poco la inspiración que pudimos utilizar, y también a, a alguien que es como una fuente de apoyo muy grande, pues es mi mamá, y coincide que es mi mejor amiga y es mi socia, entonces hacemos una mancuerna padrísima, es una mujer que a sus 54 años esta semana ha sido muy pesada de trabajo, pero me saca uh -huh. la vuelta de energía y en gana. Y digo, no manches, yo tengo 24 y ya. <risa> y ya como loca, no hay que hacer esto. Ella es de producción, entonces se lleva a las peores fregas
0: Sí, ay, siempre pasa. No sé si es algo generacional o ¿okay? qué. <risa> Sí, pero me encanta tu marca. Aparte, algo que me fascina es que todas las prendas tienen el nombre de quien la hizo y puedes conocer a la persona que está haciendo tu prenda desde sus páginas, ¿no? Eso me encanta.
1: Sí, tratamos de tener muy al día esto. Ahorita estamos creciendo mucho más porque nos estamos expandiendo a otras seis tiendas en toda la República con esta nueva colección. Entonces, estamos ampliando nuestro grupo de bordadoras. No es fácil porque pues se requiere compromiso, se requiere mucha comunicación, este, calidad dentro del bordado, pero es justamente eso. Cuando tú compras algo en Shane, por ejemplo, eh, la calidad de vida que tienen las personas que están maquilando ahí, pues es como si fueran máquinas. Entonces sí. es algo muy fuerte eh, las condiciones en las que viven. Y el hecho de que tu prenda venga con el nombre de Diana, que se tomó tantas horas en bordar tu prenda, pues es algo muy bonito, porque realmente lo hacen con mucho amor. Porque no sé si ustedes hayan hecho manualidades. Este, incluso tú, Emilia, que trabajas con la madera. Pues sabes que si lo haces de mala gana, pues te va a salir feo. Sí. Eso es lo mismo uh -huh. con el bordado.
0: Uh -huh. wow me gusta Gracias.
2: muchísimo. me uh -huh. sí, parece que les den también como que ese reconocimiento a todas las mujeres. O sea, que a pesar de que pues a lo mejor el cliente pues no las va a conocer...
0: Como que siento que le
2: da una... Pues hasta una personalidad a, a la prenda que están comprando. O sea, como que la hace más especial, pues. Exacto.
0: Sí, totalmente. Y además de lo que mencionabas de fast fashion, ¿no? Que las prendas no te van a durar lo mismo. Que igual y si sí es un poco más elevado el precio, pero pues es una prenda que vas a usar por años. Y no sé, alguna vez me pasó que... Gasté todo mi dinero en un pequeño haul de ropa. Dije, sí, ahora me voy a vestir así. Este, voy a cambiar mi manera de vestir. Y fui a una de esas tiendas. Salí con varias bolsas. Y pasaron seis meses y ya no tenía ni una. Todas se habían deformado en la lavadora. O pues les habían hecho hoyitos. Ya no me gustaba cómo se me veían y las regalé. O sea, entonces realmente qué es lo caro. Porque si nada más vas a utilizar una prenda una vez... Una uh -huh. prenda, no sé, de 200 pesos, pues el precio por eso es de 200 pesos, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Además, las tendencias pasan muy rápido y por eso nosotras eh, tratamos de sacar prendas atemporales. pues utilizar tanto en verano, tanto en invierno, si eres creativa. Uh -huh. este, y sobre todo, como la personalización de diseños que manejamos, el hecho de que tú puedas hacer un diseño personalizado en una sudadera rica como la que traigo ahorita puesta, pues es algo que te va a durar un buen rato. Y si a lo mejor te deja de gustar, lo puedes eh, convertir en un cojín, lo puedes convertir en, no sé, un cuadro. Entonces hay muchas maneras de rehusar nuestras prendas y convertirlas en un lindo recuerdo.
0: Ay, me encanta, me encanta. ¿Y qué es lo que más les gusta de su emprendimiento?
2: Bueno, lo que más me gusta a mí de, de mi emprendimiento <ríe> es que puedo crear cosas que me gustan pero también, pues, cosas que le gustan a mis clientes, ¿no? La, o sea, todo lo que tengo, pues, en mi negocio es personalizable, tanto lo que ya está como que en el catálogo, o si cada cliente tiene algo en específico que quiera crear, también se puede, o sea, tanto de diseño, medidas, materiales, o sea, lo que sea. Y también me gusta mucho poder enseñarles a mis clientes eh, pues, sobre lo que hago, ¿no? O sea, sobre la madera y todo, porque la mayoría de mis clientes, pues, no, no conocen, por ejemplo, las diferentes calidades de la madera, o qué madera es mejor, o qué combina con qué. Entonces, también me gusta mucho como que poder explicarles y enseñarles, eh, pues, desde mis conocimientos para poder compartirles y que ellos, pues, a final de cuentas, escojan, pues, lo que para ellos va a ser lo mejor, ¿no? Claro. Y, este, y bueno, también me encanta ver los productos terminados. <risa> o sea, eso es como que lo que más me da satisfacción y felicidad y ver que a mis clientes les gusta, porque pues una cosa es que me guste a mí y otra es que les guste a ellos, ¿no? <risa> Entonces, ver cuando ya les entregamos y que dicen, no, está padrísimo, me encantó, sobre todo tú que siempre... Eres, <risa> Siempre me encanta todo Me da muchísimo gusto eso Y de verdad me Me encanta, o sea, siento que eso es como que lo que Pues sí, lo que más Felicidad me da y lo que Como que más Gratificación me da
0: Por así decirlo Claro, y creo que todas pueden decir Que tienen eso en común, ¿no? Lo especial que es que tú tuviste una idea, algo que nada más estaba en tu cabeza, un diseño y Ajá. que lo haces realidad, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, o sea, porque también me pasa, por ejemplo, pues como arquitecta, o sea, ya aparte de, pues de mi negocio, que muchas veces, pues tú haces el proyecto y los planos y todo, pero, y te lo puedes imaginar, pero ya que lo ves hecho, es, o sea, es súper diferente y y pues es padrísimo, como que ver algo ya terminado en lo que le invertiste mucho tiempo y mucho esfuerzo, es súper padre. Y ver que le guste a la gente, pues todavía más. O sea, a mí eso es lo que más contenta me pone y... Porque pues sí, o sea, yo, lo que yo quiero es que mis clientes estén contentos, entonces... Bueno. Eso sí, me, me hace muy feliz verlos a ellos contentos.
0: Yo me apunto como clienta. <risa> Sobre todo. Eh, Paula, ¿qué es lo que más te gusta de Nana Vincita? Ah, todo. Que...
2: No.
1: <risa> te mentiría si te dijera que todo, pero creo que justamente como lo menciona Emilia, o sea, es... Yo nunca he experimentado como que el tener un emprendimiento te hace tener muchos espejos y ver cosas de ti que te gustan y cosas que tampoco te gustan. Eh, como es la capacidad de poder crear muchas cosas o es la capacidad de procrastinar durante todo el día. Y el los pendientes se van. Este, y creo que es eso también, como el poder crear desde cero una prenda, pero sobre todo... Entender el impacto que tiene dentro de una cadena de negocio, digo, una cadena de empleos, porque no nada más es nuestro equipo de bordadoras, sino soy yo, es mi mamá, es la nueva chica que se llama Euge, que nos apoya con toda la costura, es el mensajero, son todas estas personas que, como siempre dice mi mamá, salpica para todos.
2: Uh
1: -huh. Entonces creo que puede llegar a ser eso y la libertad de poder decidir sobre el rumbo a dónde va tu marca. Porque cuando trabajas para, a lo mejor, una empresa, puedes aprender muchísimo. Eh, yo aprendí mucho en mi otro trabajo, pero aquí ya tienes como la varita mágica.
2: ¿no?
0: Claro. ¡Qué bonito! ¡Ay! Aparte, estaba espiando en tu Instagram, que ya están estrenando un nuevo taller, ¿verdad?
1: Sí, estamos justamente aquí. O sea, durante cuatro uh -huh. años el taller de Nanaminzita era la casa de mi mamá. Entonces uh -huh. ya se imaginarán ustedes con mil sudaderas, mil playeras, marcando. El proceso de producción ha evolucionado uh -huh. mucho. No sé, Milias, si tú también hayas compartido esto, porque es como, ok, voy a empezar de poco a poquito. De repente vas creciendo y de repente la sala de mi mamá era así, mil ropa, mil hilos, todas las guardadoras ahí para entregarles uh -huh. para tener juntas.
2: Eh, y ya nos me... mudamos
1: aquí en enero, no sé ni cómo le hicimos porque no teníamos una administración clara. Eh, creo que lo han dicho muchas veces, lo que quiebra un, ne un negocio es tener una mala administración. Uh -huh. Nosotros no teníamos ni idea de cómo se usaba el dinero y nos mudamos por salud mental también y uh -huh. por salud de la relación con mi mamá porque pues no era fácil estar en su casa. Este, y aquí en el taller tampoco cabemos tanto, pero ya es nuestro espacio. Claro. Sí, está muy padre, muy bonito. Después nos pueden venir a visitar.
0: Ah, yo con mucho gusto! Digo, están un poquito lejos, yo estoy en Guadalajara, pero cuando esté en la Ciudad de México sí te voy a dar un, una llamadita para irlas a visitar.
1: Sí, yo tengo curiosidad, Emilia, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo fue que fue como creciendo eh, tu emprendimiento? ¿En cuanto al lugar físico, de equipo, eres nada más tú o son más personas?
2: Pues mira, yo, eh, como les platicaba hace rato, empecé literal con unos pedazos de madera y dije, bueno, a ver, voy a hacer esto, esto y esto. O sea, empecé con cosas bien chiquitas que hice yo, o sea, joyeros, floreros, o sea, cosas así sencillas que sí podía hacer yo con lo que tenía. Después, mi hermana, eh, ella sí tiene su tienda física y todo, que ahí mismo es el taller en donde hacen todas las piezas, entonces, eh, todos los muebles se los hizo un carpintero buenísimo y me pasó su contacto. Entonces, ya todo lo mandó a hacer con mi carpintero. Entonces, pues técnicamente no tengo yo como que un espacio, o sea, no tengo yo el taller. <risa> eh, y ahorita que estabas diciendo eso de que estaban llenos de sudaderas y de blusas y de todo, así estamos también en mi casa de repente. O sea, sobre todo al principio cuando hacía todo yo, y, pues, también con mi hermana, o sea, porque mi mamá es la que se encarga de toda la logística del empaque de la tienda de mi hermana. Entonces, mi casa, pues, ya te imaginarás, era, o sea, <risa> vajillas por todos lados, madera por todos lados, eh, <risa> materiales, que ganchitos, este, la sierra, la, o sea, todo por todos lados, o sea, mi papá llegó a un punto en el que lo dijo, ¿qué es esto? O sea, <risa> entonces, entonces este, así fue como empecé y ahorita eh, yo sigo haciendo las cosas más chiquitas, eh, pero ya mi carpintero es el que hace, pues, todo lo grande, ¿no? O sea, por ejemplo... Todo lo que está en la casa de Sidlali <ríe> ya lo hizo mi carpintero. Entonces, ahorita pues ya, ya no tengo como que tanto trabajo manual yo. Más bien lo que hago ahorita pues son los planos, los diseños, todo eso. Y ya la manufactura la hace mi carpintero en su taller, que pues él tiene otros carpinteros que trabajan con él. Entonces... Así evolucionó, o sea, me encantaría a mí eventualmente poder tener un taller con todas las máquinas y hacerlo yo, porque de verdad,
0: a mí me encanta,
2: o sea, me extraño muchísimo poder hacerlo. De hecho, en la pandemia quería meter un diplomado en el ITESO de carpintería para poder volver a, pues, a trabajarlo yo, ¿no? Y a usar las herramientas, a tocar la madera, o sea, porque de verdad me gusta muchísimo. Uh -huh. Pero, pues, por toda la pandemia, obviamente, pues... Eso no puede ser una clase en línea, entonces eh, sí. lo, lo estoy posponiendo hasta que ya se pueda entrar otra vez a las escuelas ya bien, pero pues sí, por ahorita ya todo lo está haciendo mi carpintero, ojalá algún día tenga la estabilidad y el dinero suficiente para poder tener mi propio taller y pues hacerlo yo, o pues a lo mejor seguir con Perfecto. mi carpintero, no sé, depende de cómo vaya evolucionando todo. Y por ejemplo, las redes sociales, la administración, ¿cómo llevas toda esa parte? Pues todo lo hago, hago yo, este, las fotos las tomo yo, eh, yo contesto todos los mensajes, este, la verdad es que en ese aspecto como que sí, bueno en, en como que crear contenido como tipo historias si y así me hace falta un poco más, meterle tantito más, porque a veces como que sí se me complica un poco saber qué subir y pues no sé si hacer como que encuestas y no sé qué, o sea, porque como que, pues no sé, se me, se me hace, eso se me hace un poquito más complicado, como que pensarle que, cómo convivir como con tu público, ¿no? Pero sí, ahorita pues todo lo estoy haciendo yo literal, o sea, yo empaco, bueno, las cosas chicas pues yo las empaco, este, yo voy pues a imprimir los stickers, yo diseño los stickers, o sea, todo, todo lo hago yo. <ríe> eh, le pido mucho la opinión a, a mi mamá o pues por ejemplo a Fer. Este, o a mi novio, eh, pero pues sí, básicamente, pues ahorita todo lo estoy haciendo yo.
0: ¿Qué es esto de volverte todóloga una vez que te metes a emprender? Sí.
2: Sí. Pero, pero desarrollas muchas habilidades, te vuelves loca, pero te vuelves mejor. Sí, sí no, hay veces que, que sí, o sea, hay semanas semanas que estoy como que tranquila, y luego hay veces que me, me llegan mil cotizaciones de que me cotizas esto y esto y esto, este, no sé y estoy como loca haciendo planos. Y aparte pues como tengo todavía mi trabajo de tiempo completo, eh, que la verdad mi jefe es lo máximo y tengo mucha libertad eh, en ese aspecto. O sea, no tengo que estar como que anclada a la computadora todo el día, uh -huh. pero... Este, sí, hay, hay semanas que sí No puedo con mi vida O sea que tengo mil cosas que hacer y, y me estreso muchísimo Y más yo que soy una persona Muy perfeccionista Todo quiero que salga bien Todo quiero estar controlando Para que pues, sea de buena calidad Para que sean entendibles Los planos para mi carpintero Entonces como soy una persona Así muy perfeccionista Desde que, soy, pues, desde que tengo memoria eh, A veces también Creo que me estreso de más. <risa> pero, pues, creo que justamente el perfeccionismo, eh, no sé, tú Fer,
1: pero creo que el perfeccionismo hace mucho al emprendedor, ¿no? O sea, puede ser un arma de doble filo. Mi mamá y yo somos sí. muy parecidas en la personalidad controladoras y perfeccionistas. Y como nos puede ayudar muchísimo porque no aceptamos un no por respuesta, logramos todo lo que nos proponemos. Muy, muy difícil, pero lo no logramos. Este, a la vez nos podemos llegar a castigar mucho, por ejemplo, si Feli, cuando tuve un error con tu pedido, eso se me hubiera pasado, bueno, no un error, que se envió a, otro, a otra parte, Ajá. horrible este eso se me hubiera pasado hace un año que fue cuando empecé, me hubiera castigado muchísimo, te hubiera pedido muchísimo, perdón, Ajá. y sobre todo tú eres una clienta muy hermosa ¿verdad? ay, gracias <ríe> <ríe> y no misma, <ríe> 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 eso es lo comprende este, pues porque estás brindando un servicio entonces es como uh -huh. mucha responsabilidad y, y somos humanos y sigue habiendo errores, entonces es como perfeccionar todavía uh -huh. todos los procesos uh -huh.
2: claro
1: Eso. O sea, la verdad es que yo también soy súper perfeccionista, no sé si sea como un, algo que tengamos los emprendedores uh -huh. eh, eh, y sí tengo ese problema como soy tan perfeccionista y controladora que luego no me dejo ayudar y también por eso nosotros queremos hacer todo, sí. pero pues algo también que he aprendido en todo este proceso es que o sea, vas a ir creciendo y entre más trabajo y todo, pues tú no vas a poder, o sea, y tienes que dejarte ayudar de los demás, enseñarles, y es un proceso este que sí es algo luego tedioso, y por ejemplo yo me desespero, le estoy explicando a la gente que me ayuda cómo hacerlo, y me desespero un poco, pero la verdad es que pues o sea, nadie nace como con, o sea, con eso que tú ya sabes hacer. Ajá, Entonces sí. es pues, este, tener paciencia sobre todo y sí dejarse ayudar y también pues creer en los demás.
0: Es que es súper difícil delegar, o sea, es como sí, confiar mucho y sí, claro. sí. Yo también tengo ese problema, la verdad. Pero poco a poco. Sí,
1: pero si hay que ser flexibles, porque siempre, 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 o sea, pasan problemas y más con los envíos, con cualquier cosita, con los proveedores que no te contestan uh -huh. o te tardan años, pues sí ser más flexible en eso y no este, y que no se nos caiga el mundo el, encima por esas cosas, porque pues si todo fuera perfecto, pues.
0: No, bueno, es que otra cosa, pero sí. no, no se
1: puede. Sí. sí. Soltar. O sea, aceptar
0: lo que no es tu responsabilidad y soltar. Hay una solución, pues lo solucionamos, ¿no? Si no hay solución, pues.
1: Y, y ahorita que estaba escuchando lo que estaban diciendo de, de las bodegas en sus casas y todo, se me hace súper chistoso porque siento que es, o sea, así empiezan todos. Este, de hecho, también mi novio tiene un emprendimiento de. Este, tiene su local y todo, está chiquito, pero todo el almacén está en su, en su casa. Ah, o sea, su mamá no. es como, ya quita este almacén. Y pues, obviamente, vas empezando, quiere reducir costos, y, o sea, está bien. Y ya que puedas y si vayas creciendo, pues, o sea, vas rentando un lugar, así también es de que no es esperarse. Este, porque casi siempre los emprendedores pues empiezan en sus casas, literal, en el cuartito donde les deja a su mamá ahí a guardar sus cosas.
0: Sí, yo lo viví con mi mamá cuando se divorció de mi papá, fue así de, bueno, pero ¿cómo vamos a pagar las colegiaturas, no? Vamos a ver qué se hace. Empezó a hacer velas, empezó a hacer chocolates y los vendía, pero el sótano de mi casa estaba, o sea, compró una estufa para ahí y puso todo su taller Estamos hablando de que esto fue hace 15 años y todavía estás así por la casa de la nada y te encuentras una vela y tú así de... <risa> sí, bueno, los chocolates ya no sobrevivieron, pero velas todavía hay. Cada que mi abuelita dice, bueno, vamos a, a donar cosas viejas, saca velas y no deja de sacar velas. Sí, así pasa, pero... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> por algún lado se empieza, ¿no? Sí,
2: claro. Y también, pues, es, es padre que, que tengas ese apoyo, sobre todo de la familia, ¿no? O sea, uh -huh. que, por ejemplo, yo cuando empecé, que te digo que estaba en una crisis existencial horrible, <risa> mi mamá me decía Ay, que, pues, aprovecha ahorita que tienes el apoyo de tu papá y el mío, que no tienes que preocuparte por pagar renta, por, no tienes hijos, o sea, ya que tengas hijos, ya vas a tener mis preocupaciones. Entonces, uh -huh. ahorita, o sea, ahorita es cuando puedes hacer esto, ¿sabes? O sea, aprovecha y, y nosotros te vamos a ayudar en lo que podamos. Y también lo que dice Fer de que, bueno, al parecer todas somos igual de perfeccionistas.
0: Sí, yo <ríe> me incluyo también.
2: <ríe> pues hay que aprender a, a delegar y a soltar, o sea, eso también siento que que a veces es como que tú solita te, te frenas, ¿no? O sea, como por querer hacerlo todo tú y, y... Porque, pues, siento que si eres perfeccionista no solo es como con tu emprendimiento, o sea, es como que en casi todos los aspectos de tu vida, o sea, de que en trabajos en equipo en la escuela o en cosas así, que tú siempre quieres hacer todo y, y pues, al final explotas, ¿no? <ríe> Entonces, este, a mí me ha pasado también con las cosas que les digo que, que yo sigo haciendo... Que si por algo, o sea, le hice un rayoncito con, no sé, el clavo, lo que sea. Yo dije, no, se ve horrible, no sé qué. Y mi mamá, o sea, María, eres la única que se da cuenta. O sea, nadie más se, se daría cuenta más que tú. O sea, tranquila, no tiene que quedar perfecto. Uh -huh. Y también esto que dice Fer, lo de que a veces no todo está bajo tu control. Eh, sobre todo pues cuando trabajas con otras personas, cuando tienes comedores, este, que por ejemplo, pues tú ya viste, ¿no? Ya, ya me pasó contigo, con, le estoy haciendo un comedor a Citlali y tuvimos que mandar a maquilar las patas a otro lado porque son unas patas pues con una forma muy específica y bueno, me están quedando, pero pésimo, ¿no? Entonces yo, de que Citlali perdóname, es que no, perdón, no sé qué, o sea, y yo me siento pésimo, y Citlani, no, no pasa nada, de verdad, lo recorremos y ya, es más, vamos por un café, antes. ¿no? Citlani toda hermosa y yo de que no, me siento <risa> horrible. Y entonces, pues sí, también, o sea, como que aprender a, a soltar, pues, la, perdón, las cosas que, que tú no puedes controlar, ¿no? O sea, que a veces hay, hay cosas que van a salir mal, pero pues siempre hay una solución y, y también como que a veces, pues, no ser tan dura contigo misma, ¿no? Como que... Siento que muchas veces yo como que me juzgo demasiado o, o si algo sale mal, es como, ay, no, no manches, que yo hice esto mal y no sé qué. Y pues no, o sea, tampoco se trata de, de eso, o sea, de castigarte o de estarte juzgando todo el tiempo. Y pues en todos los aspectos, ¿no? En tu uh -huh. vida, en tus relaciones, en todo, ¿no? Como que tratar de ser un poquito más amable contigo misma y, y aceptar que no todo tiene que ser perfecto. O sea, sobre todo nosotras, pues, por todo el tema de... De que somos muy perfeccionistas.
0: Claro, aparte siento que va con el carácter de las cosas hechas a mano. Es lo especial, ¿no? El hecho de que no sean 100% perfectas, que tengan el rayoncito del clavo, que este, de repente, igual y digo, hay este, estándares de calidad, por supuesto, pero el hecho de que lo que tienes no lo va a tener nadie más porque está hecho especial para ti y por una persona que no es perfecta, no por una máquina es súper especial y es también parte de, de, no sé, de tener cosas hechas a mano y, no sé, es especial. Sí. O saber que alguien le dedicó el tiempo y que tal vez sí este, se clavó con esto del tornillo o con cualquier defecto, pero, no sé, yo como que puedo apreciar que eso lo hace mejor todavía.
1: Es, es más orgánico uh -huh. todo, justamente, porque no lo está haciendo una máquina. A mí también me pasaba cuando entré a Ana a mi cita, que veía cosas que no salían bien o bordados que tenían un detallito que también yo era la única que lo notaba. Uh -huh. este Pero ya después mi mamá me fue enseñando que esa era la magia también. O sea, que es algo hecho a mano, no es... El bordado a máquina es súper diferente del bordado hecho a mano. Uh
2: -huh. claro,
1: en todos los aspectos. Y de lo que hablan del perfeccionismo y el control, algo que yo aprendí en terapia justamente es que, como dices Emilia, esto va de la mano en todos los aspectos de nuestra vida, y eso es muy duro, y es algo que se tiene que ir trabajando, yo creo que va a ir yendo por niveles, yo ya lo he ido bajando justamente por tantos eh, tantas acudidas que me ha dado la vida y justamente con el emprendimiento de que no salgan las cosas como queremos, pero va de la mano también con el ego, ¿sabes?
0: Y eso uh -huh. es algo muy fuerte que se debe de soltar. Uh -huh. Sí. sí. <risa> <risa> y a todas nos dolía así de, ¡ay! Lo necesito hablar en mi siguiente sesión de terapia. <risa> sí. Uh -huh. Bueno, acá en el Cuarto Lila nos encanta tejer redes. Yo creo que es de los objetivos principales de este podcast. Este, ¿Ustedes nos pueden contar cómo ha sido su experiencia tejiendo redes y qué tan importante ha sido para, su, este, para sus negocios? ¿Cómo lo han hecho?
1: Pues bueno, yo en la universidad de hecho me metí a un grupo que se llama Emprendedores Universitarios de la Cámara de Comercio. Este, yo decidí meterme al grupo porque siempre he tenido la creencia de que es súper importante este, tener contactos, amistades porque siempre, en primera aprendes muchísimo de cualquier persona aunque sean muy diferentes a ti es más, si son muy diferentes, aprendes aún más cosas, entonces este, me metí por eso a ese grupo para pues, empezar a hacer más relaciones y era, lo padre de esto era que eran estudiantes de otras universidades, ¿no? nada más de la UP entonces eso me gustó muchísimo eh, ahí hice muy grandes amigos este, y de hecho sí, teníamos un grupo donde era como, oigan, ¿alguien sabe de esto? Y que, ah, sí, yo. O así como Lady Multitask, que, mm -hmm. que estás buscando algo, nada más escribes y, y te contestan de que muchísimas personas y te sirve. Entonces, para mm -hmm. mí es súper importante eso, este, de abrirse con la gente y buscar en dónde puedes, este, generar contactos, porque siempre, siempre te van a servir para un futuro. O sea, si no te sirven ahorita, uh -huh. este, para un futuro siempre te va a funcionar. Eh, y eso también te ayuda. Si tienes un negocio, pues entre más contactos tengas, pues va a ser más fácil como este, explotar
0: tu producto. Creo que sí tiene mucho que ver con el tema de network. Y, uh -huh. bueno, el término red, porque justamente tienes en dónde caer, ¿no? Como tu sistema de apoyo, tal vez. Sí, claro. Uh -huh. Y
1: también está padre, o sea, convivir con estas personas. Por ejemplo, ellos eran uni emprendedores universitarios, entonces también estaban iniciando con un proyecto y así, este, como que te ayuda muchísimo porque están haciendo lo mismo que tú. Claro.
0: Entonces,
1: puedes recibir consejos, este ideas, escuchar lo que les está pasando a ellos o lo que ya les pasó, que y los hicieron fracasar y pues que a ti te va a ayudar a que no fracases igual.
0: Sí, 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 como te acompañan y aparte puedes aprender de, ¿no?
2: Sí, exacto.
0: Uh -huh. Emilia, ¿tú qué opinas?
2: Este, pues yo... Siento que no he tenido como que tanta, tantos contactos así como emprendedores. O sea, <ríe> mi, mis emprendedoras cercanas son mi hermana y Fer. Eh, y creo que me, me he apoyado en ellas un poco, o sea, en el sentido de pedirles consejos, pedirles su opinión, este, como para saber un poco, pues, cómo funciona la vida del emprendedor. <ríe> uh -huh. eh, y, por ejemplo, un, una es un, un tejido, que creo que para mí es el más importante, es el que hice con mi carpintero, que a pesar de que pues yo ya tenía algunos conocimientos sobre el tema y de pues de manufactura y de todo, él me ha enseñado, o sea, miles y miles de cosas que claro que yo no sabía y a lo mejor no hubiera aprendido en la escuela, ¿no? Entonces pues tener como que esa, pues ahora un, una relación con, con alguien que lleva tantos años en la práctica y tanto, pues sí, tiene tanta experiencia que a pesar de que está súper joven, tiene como 30 años, mm -hmm. <risa> este pues sabe muchísimo, me, me ha enseñado mil cosas y luego pues también él tiene este pues herreros o vidrieros o todo eso, entonces como que ahí hay una, una red, más como de productores, pues, uh -huh. que como de emprendedores, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad como que mis redes, siento yo, <ríe> que he tenido, han sido más como de mis amistades, que siento que ellos son los que más me han ayudado a, pues como que a darme a conocer, ¿no? O sea, que de repente me, me comparten en Instagram o le platican a su amigo de que, ay, mi, mi amiga hace esto, de que bla, 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 o sea, eh, he conseguido varios clientes como que a través de esas eh, amistades, de hecho pues tú <ríe> llegaste <ríe> por, por una amiga en común y pues ahora eres mi superclienta, entonces este, eso ayuda mucho eh, y también eh, tengo un, bueno estoy en un grupo de puras niñas del ITESO que está padrísimo, que ahí, o sea, empezó como para vender ropa usada y, o intercambiar ropa o así pero también ya hicieron unos días de negocio. Entonces, pues está muy padre porque ahí tú puedes gratis promocionarte y decir, oigan, pues que es que yo hago esto, bla, 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 si les interesa. Y la verdad es que me he dado cuenta que eh, eso me ha ayudado mucho. También me han salido muchas clientas de ahí porque como que les da un poquito más de confianza que sea de una misma red, ¿no? O sea, de que, bueno, es italiana como yo, pues debe ser confiable. O luego no, también de repente pues mis amigas que están en el grupo comentan, Ay, sí, buenísima, bla, bla, bla. Entonces, este, como que siento que eso es lo que me ha ayudado a mí mucho. O sea, como que mi, mis, mis mismas amistades y también pues clientes que no eran mis amigos, pero que me recomiendan o cosas así. Entonces, pues sí, como.
0: <ríe> claro, claro.
2: Más, más
0: como que redes personales, por así decirlo. Sí, me encanta y sí tienes toda la razón porque justamente yo llegué a tu negocio y dije, será confiable, ¿no? ¿Qué es esto? Este? Y el ver que conocidas te comentaban, te ponían de que, ay, qué bonito, vas amiga, y esas cosas dije, ah, ok, va, o sea, seguramente sí es, sí es confiable, sí, no, no voy a salir estafada.
2: Sí, exacto, porque a mí la verdad es que al principio sí me daba miedo, o sea, de hecho, pues tú llegaste cuando tenía como 300 seguidores, y me acuerdo que lo primero que me compraste fue el espejo de la entrada, que pues no fue una compra chiquita, o sea, bueno, era, era mi compra más grande hasta el momento, y de que, ay, sí, ¿dónde te deposito? Y yo, oh, o sea... Estás confiando en mí súper rápido, o sea, que no está a, me a tapar, ¿verdad? Pero sí dije, no manches, o sea, me, le platicaba de que a mi mamá y a mi novio de que, wow, o sea, esta chava está confiando súper rápido en mí, o sea, de que, wow. ¿No
0: es que me eso? di cuenta que ya te conocía de antes. Ajá, sí, luego ya me
2: di cuenta de eso, dije, bueno, pues. Pues es por eso, ¿no? O sea, como que ya, ya no soy una estafadora. Porque pues a mí, bueno, supongo que a todo mundo le ha pasado que cuando ve cuentas nuevas que sí. tienen muy poquitos seguidores dices, uy, ¿será cierto? O sea, ¿qué, ¿qué tal que les pago? Y, y nunca llega ¿no? O sea... Y entonces,
0: que los seguidores no te aseguran nada, ¿no? Porque también hay cuentas sí, de, es. no sé, muchísimos seguidores arriba de 10.000 mil y realmente son estafas.
2: Sí, exacto. Entonces, sí, o sea, como que eso sí ha ayudado mucho como que tener este el apoyo de, de mis amigos que y así que pues como que inspiran confianza en, en, en otros clientes que me pueden llegar ¿no? pues como
0: tú <risa> Paula, ¿tú cómo has tejido redes y cómo lo has hecho parte de Nana Mincita
1: La verdad es que yo al principio por la, ser la parte creativa y de diseño sé lo, lo fácil que puede ser apropiarse de cosas entonces, era muy celosa con las colaboraciones. Mi mamá, que es la que se dedica a toda la parte de llevar contacto con, eh, no con los clientes, sino con marcas a lo mejor que quieren colaboraciones este, o crear proyectos juntas, yo era muy celosa, era como, pero es que si lo podemos hacer nosotras, así era como sacar un nuevo producto, entonces con una marca de tal... Yo dije, pero si nosotras lo podemos hacer, ¿por qué vamos a darle la idea a alguien más? Y me dice, es que no se trata de eso. Se uh -huh. trata más bien de unir redes, justamente, y de poder este, apoyarnos entre nosotras, que somos emprendedoras, y poder hacer este producto mucho más, alcanzar con más personas. Eh, hemos tenido varias colaboraciones con una asociación que ayudaba a los niños con cáncer, e hicimos unas sudaderas y playeras en diciembre para su venta. Eh, también eh, ahorita estamos con un proyecto de kimonos, que uh -huh. es justamente cuando yo decía, pero yo ya quería hacer kimonos desde antes. Uh -huh. Y se los contamos y nos reíamos con estas chicas. Eh, y creo que estas redes de apoyo te sirven mucho porque justamente llegas a un público diferente. Este, como dicen, siempre, siempre te va a traer algo bueno. La verdad es que nos hemos topado con gente muy buena Hemos tenido mucha suerte También hemos tenido rachas de muy mala suerte Y de estafas y de todo lo que se pueden imaginar mm. este, Pero hay, hay varios bazares aquí en la Ciudad de, de México Y eso es muy bueno Porque eh, vamos a un bazar que se llama Mágica Que es justamente en un mes lo vamos a volver a tener Y ahí nos encontramos a esta en Ana Ilea Que es la mamá de Tesaía, No sé si ustedes la conocen es una cantante y actriz, entonces yo la reconocí, corrí atrás de ella, le, di, le dije por favor déjame contarte la historia de mi marca, te admiro, me gusta mucho tu trabajo y una chulada de persona, uh -huh. llevó una playera para ella y para Tessa y pues esa noche no dormíamos de tantos mensajes que recibíamos por una mención. ¡Ay, qué hermoso! Si los artistas supieran lo mucho que impacta, de repente no tener ni una venta y de repente ¡pum, pum, pum, pum! Uh
0: -huh. Padrísimo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonita historia! ¡Me encanta! Y bueno, este ya se nos está acabando el tiempo, pero tengo un par de preguntas más. ¿Cómo podríamos apoyarlas a ustedes o a cualquier otra emprendedora?
1: Pues la verdad es que sirve muchísimo el en tan, en tan solo compartir una publicación tuya que no te quita nada de tiempo, este, no te cuesta dinero. Entonces, básicamente, la verdad, ahí estás dando a conocer a tu amigo con su emprendimiento y eso nos sirve muchísimo. Eh, también esto, aunque sea algo tonto, dar likes, o sea, funciona. ¿Para qué? También para la credibilidad de las personas de que, porque luego dicen, ay, tiene tres likes. No, pues, sabe. <risa> <risa> o sea, <risa> entonces, también sirve mucho si estás... Pues ahí en tu Instagram ves una foto, siempre darle like. Si se puede comentar también ayuda muchísimo para esto de los algoritmos porque ahora Instagram no sé qué trae que la pone tan difícil para que salga tu publicación. O sea, entre más comentarios tenga la foto, más visible va a ser. Entonces sirve muchísimo que la gente eh, te comente, eh, cosa que pues, sí, tampoco te cuesta mucho trabajo, no te quita tiempo ni dinero. Y consumir local, este, es súper bonito, y, o sea, sí, a veces no nos damos cuenta que puedes comprar algo, este, de tu comunidad, que está súper bonito, está hecho por manos mexicanas, y a veces se nos hace más fácil de que, Ay, déjame comprar esto en línea, este, de una página de Sara o algo así, entonces, este... Y a veces hasta nos sale más caro. O sea, a veces mucho es por el precio de que Ay, no lo compro aquí más fácil. Pero pues la verdad es que hay muchísimos este, emprendimientos súper padres, súper bonitos. Este, a veces no nos acordamos de nuestros amigos que venden, pero hay que acordarse más seguido. Y la verdad es que uno se pone muy contento cuando este, recibe también compras de amistades. Digo, también este, está padre no sé, comprarle mínimo una vez a tu amigo para Ajá. que él... Siento que te emocionas y como que te sirve para seguir adelante y echarle más pilas. Ajá. Porque muchas veces o sea, vas empezando con tu negocio y no recibes ventas este, y pues te deprimes y como que no le echas muchas ganas. Y mínimo Ajá. si recibes una... este Si tienes una venta, aunque sea de alguien cercano, pues Ajá. la verdad es que te pones súper feliz y como que sigues y le echas todos los kilos del mundo como para seguir adelante. Uh -huh. También recibir comentarios positivos de tu emprendimiento eh, ayuda muchísimo. Por esto mismo que digo que a veces estamos medio decaídos porque no vendimos igual que el mes pasado o así. Y el escuchar, aunque sea de que, ¡ay, qué bonito fit tienes! O sea, como que te uh -huh. levanta muchísimo. este, Y pues sí te ayuda a seguir adelante. Entonces digo, a veces creemos de que ay, seguro sí sabe que sus cosas están bonitas, pero si sí, sí nos gusta escucharlo Entonces, <risa> <risa> Entonces, eso eso está padre, y eso, o sea, sí puedes apoyar a los emprendedores
0: claro, qué bonito, les voy a mandar mensaje más seguido <risa> <risa> comentar
1: nuestras fotos, por favor pueden <risa> explicar qué está pasando con el algoritmo? yo también la estoy pasando muy mal porque senté una historia así subo una historia con poquita interacción, 3.000 vistas, uh -huh. y tuvo ya después una interesante y 95, es como, también las fotos, es muy impresionante y es muy triste. Sí, porque antes sí llegaba muy fácil esas publicaciones, pues a todos, o era de que, no sé, las subes a las 5, los que se metan a las 5 la ven, pero ahora la subes a las 5 y no le sale a nadie, uh -huh. este, y no tiene comentarios, entonces sí está, es algo que está medio raro. Uh -huh. Y pues no nos están ayudando, no sé si sea para que paguemos publicidad. Yo creo. Pero. <risa> pero es que pero, ves, pues, sí. ya la publicidad sirve también. Sí. Uh -huh. sí.
0: Sí. Habrá que pensar en estrategias. Sí. Y sí, sí,
2: como dice pero o sea, con mm. compartir, con comentar, con dar likes, o sea, la verdad es que ayuda mucho y también, pues siento que, pues sí te sube el ánimo, o sea, porque a veces. Pues ser emprendedor no es fácil, no no es como todo mundo lo pinta de que los coaches de que esté emprendedor y te hace millonario, o sea, no,
0: no es así, o
2: sea, es, es algo difícil, es algo que te consume mucho tiempo, te, te consume mucha energía, entonces también este escuchar comentarios positivos de la gente, o sea, por ejemplo, a mí tanto amigos como conocidos o desconocidos de repente me dicen, este, ay, ah, ¿y tú tomas las fotos toma, y les digo, no, pues yo yo las tomo, no, claro que no, o sea, no es cierto, y yo, sí, yo las tomo, wow, están padrísimas, y la verdad es que o sea, se siente bien padre que, que te digan ese tipo de cosas, entonces, eh, como que hace que tu trabajo sientas que valga un poco más la pena, el hecho de que la gente como que, ay no, <risa> se no, no, no. Este, el hecho que la gente <risa> el hecho que la gente como que se, se dé cuenta de, de lo que hay detrás, o sea, de todo el esfuerzo que le estás metiendo, de que no simplemente es así como, ay pues sí, este, subo una fotito y ya, o sea, no, hay muchísimas cosas detrás, o sea, yo de verdad me tardo una hora tomando fotos de un producto o sea, <risa> entonces sí. Pues, pues sí, o sea te, te da un poco más como que de energía y, y orgullo que la gente pues reconozca tu trabajo, ¿no? Y que les guste y que te digan que les gusta, o sea, porque a lo mejor muchas veces como por pena o lo que sea, como que no dices nada, pero, pero pues sí se siente bien bonito que la gente llegue y te diga, ay, tus fotos también padres, o ay, me encantó ese buro, o lo que sea, o de que hay tu collar, cualquier cosa, o sea, se siente bien padre. Y, y también, porque, o sea, por ejemplo, a mí mi novio al principio me decía, este a ti te gusta lo que haces, o sea, porque a mí me daba miedo que a la gente no le fuera a gustar, ¿no? Entonces me decía, ¿a ti ¿te gusta? Y yo, pues sí, sí me gusta. Me dice, vas a saber que si a ti te gusta, a la gente le va a gustar. Entonces, o sea, lo importante también es eso, ¿no? Como que te guste a ti, y, y sí, pues, el hecho de que la gente te diga que también le gusta, te super sube los ánimos, o sea, te
0: bueno, a mí me pone súper feliz. Claro, bueno, identifican el amor, ¿no? El amor que le pones.
2: Sí, exacto. Y pues, por ejemplo, sobre todo tú que te la pasas diciéndome todo el tiempo que y que, wow, que vas a mueblar toda tu casa. Y me... O sea, de verdad, yo siempre digo que tú eres mi clienta estrella. O sea, no solo porque me compres cosas, sino porque también pues, es bien padre que reconozcas mi trabajo y pues también el de Luis, mi carpintero, ¿no? O sea, que, que también Luis siempre es como, sí, sí, tlali. <risa> pues sí, es bien padre. O sea, y como que a veces no no te das cuenta del impacto que puedes causar con un comentario tan sencillo como qué bonito está X cosa, ¿no? Claro. Pues, pues sí, yo creo que eso es, eso es padre, o sea, y, y si los a todas las personas que tengan amigos emprendedores o conocidos emprendedores, les recomiendo mucho hacer eso, o sea, aparte de compartir y todo dar como retroalimentación positiva porque pues sí, ayuda muchísimo
0: la verdad. Claro, ay qué bonito llenarnos todos de positividad, ¿no?
1: Sí,
0: exacto. Paula. Uh
1: -huh. sí. Pero también creo que se agradece, el, por lo menos, de bueno, no sé, de clientas, clientes, este, los comentarios, el feedback, ¿no? Porque, como dicen ustedes, es muy duro ser emprendedor y no todas las personas lo entienden porque es algo, cuando decides emprender es algo que estás dispuesto a entregarle tu vida, es como venderle tu alma al diablo, o sea, vas a estar ahí 24/7 emocionalmente, físicamente, este, y muchas personas, y yo lo escuchaba antes y no lo entendía, muchas personas hasta cercanas no van a creer en ti. O sea, mi mamá cuando inició este negocio, pues era algo que en Morelia era elevado de precio, que era artesanal. Y, ¿sabes? Era bordado a mano y lo bordado a mano no siempre es bonito, no sé. Entonces, es como prepararte para esas bateadas este, emocionales de que no todo el mundo va a creer en ti, pero como ustedes dicen, si a ti te gusta, a las demás personas puede que les guste también y puedes hacer que les guste. Y yo lo que agradezco mucho es cuando justamente un cliente recibe un paquete y me dice de verdad qué pensó. Y creo uh -huh. que te lo envié a ti, Zitlali, como así como el texto que normalmente enviamos de por favor dame feedback porque esto me va a servir a mejorar. Obviamente uh -huh. hay cosas que tú ya sabes que fallaste, pero hay cosas que a lo mejor no. Y, vale. y, y creo que también nos sirve mucho a los emprendedores es que, como dicen ustedes, que las personas realmente hagan conciencia de dónde está viniendo su consumo y el impacto que está teniendo. Es algo que yo he tenido muy clavado porque tengo que tenerlo muy en mi mente este, de dónde está viniendo el consumo desde el súper que compras aquí en Ciudad de México hay un súper que se llama Justo uh -huh. que es Justo porque este, apoya en, en negocios locales y que es desde el súper hasta la ropa que compras, la joyería que compras los muebles, todo lo que tienes puedes cambiarle la vida a incluso una familia entera económicamente
0: sí sí Qué bonito, qué impacto. Sí. Es... Estoy devastada. <ríe> no, este, me hacen pensar en una serie, no sé si la han visto, se llama The Good Place. Um... Bueno, no quiero spoilear nada, pero Llega un punto en el que se supone que se trata como de el cielo y el infierno, ¿no? Y el cielo es de Good Place. Entonces, se dan cuenta que las personas no están entrando al Good Place. Y a la hora de preguntarse por qué, es como, a ver, esta persona hizo todo perfecto, ¿pero por qué no entró? No, pues porque compró un jitomate que había sido este, hecho por un niño en no sé dónde y pues este le bajó puntos y ya no pudo entrar, o sea... El, la persona había hecho todo perfecto y obviamente no estaba enterado, pero estaba afectando a más, entonces creo que eso, esa frase me impactó un montón porque dije, sí, es real, o sea, y hay que empezar a investigar y no es posible como de la noche a la mañana saber todo y yo creo que nunca vamos a poder llegar a saber todo lo que consumimos porque es una cantidad gigante, o sea, pero el empezar a generar esta conciencia y a decir bueno, este empezar por cambios chiquitos, creo que sí hace un gran impacto. Sí. Uh -huh. Y para finalizar, ¿qué le recomendarían a las personas que buscan emprender?
2: Pues yo creo que les recomendaría más que nada eh, como que dejar los prejuicios que puedan tener sobre ellos mismos, o sea, creo que a veces nosotros mismos nos detenemos por ya sea miedo a fracasar, miedo a que... Sobre todo miedo a fracasar, siento. Uh -huh. este, eh, pues sí, que se animen, o sea, que de, dejen esos prejuicios que tienen sobre ellos mismos atrás, que obviamente no es fácil, o sea, a mí me costó muchísimo trabajo y, y, y aún sigo trabajando en eso, ¿sabes? O sea, no es como que yo ya diga, uy, soy mejor, o sea, no. Entonces... Uh -huh. O sea, a pesar de que tengas miedo o preocupaciones o lo que sea, o sea, anímate, hazlo. Si es algo que te gusta, hazlo. O sea, no pierdes nada con intentar. Y, y como me dijo mi novio que ya les platiqué, si a ti te gusta lo que haces, eventualmente va a haber gente a la que le va a gustar. Y vas a tener mucha satisfacción cuando veas que a la gente le gusta lo que estás haciendo.
0: Claro.
2: Y, y sentirse orgulloso de lo que estás haciendo... Y obviamente no todo te va a gustar, o sea, como dice Paula, obviamente no todo le gusta, hay muchísimas cosas que son súper pesadas y son súper tediosas, pero al final de cuentas, pues, todo viene junto, ¿no? O sea, viene todo de la mano, y si es realmente algo que disfrutas hacer, hazlo, o sea, no pierdes nada y vas a ganar mucho, a veces te va a costar, pero al final va a valer la pena, y cuando veas cómo vas creciendo y creciendo, o sea, yo, por ejemplo, cuando llegaba, de que cuando llegué a cien este, seguidores, yo dije, que, no manches, llegué a cien. Este, pues es como que esos pequeños logros que vas alcanzando, uh -huh. siente padre, o sea, al final de cuentas como que dices, bueno, esto, o sea, todo está valiendo la pena, ¿no? A pesar de que haya tenido muchos retos, muchos obstáculos, vale la pena pues seguir adelante y Seguir intentándolo, ¿no? Por supuesto. Bueno, mi
1: recomendación es que, que no tengan miedo. O sea, eh, siempre igual y nos da un poco de miedo al empezar, pero este, muchas veces la gente no empieza porque cree que no tiene el capital suficiente o así. Cree que en realidad son muchos gastos cuando tal vez muchos no lo saben. O sea, no han hecho como... Este, no se han puesto a ver que en realidad... Puedes empezar con poco. Eh, uh -huh. Yo sé que depende del giro, pero con cualquier cosa, este, puedes empezar con, vendiendo poquitas cosas y así, y de ahí vas sacando dinero como para seguirle. O sea, no necesitas empezar con el gasto de una página web cuando hay páginas donde puedes meter tus productos y solo te cobran por comisión. Entonces, así puedes ir creciendo sin muchos gastos. Este... Y, y al final pues todo a su tiempo, o sea, tampoco es desembolsar el dinero que no tienes para emprender, o sea, muchas veces sí se puede, este y que en realidad si estamos en la edad,
0: ahí ahora mi perro me está No pasa nada, no pasa nada, amamos a los peludos aquí.
1: Sí, bueno, yo siempre he pensado que... Por ejemplo, ahorita estamos en la edad de, de emprender, porque como dijo María al principio, eh, no, estamos, no tenemos hijos que mantener, no tenemos que mantener una familia. O sea, podemos hacer todo este, este emprendimiento mmm, y aunque fracasemos, en sí no, no tenemos que mantener a alguien. Entonces, creo que estamos en una edad muy buena para arriesgarnos este, y para hacer lo que más nos gusta. Muchas personas dicen que estamos en la edad de sembrar, pero puede ser sembrando a lo mejor como un currículum en una empresa donde hagas experiencia 10 años donde tienes cuando tienes 25, ¿sabes? Uh -huh. este, entonces creo que eso depende mucho de la personalidad de cada quien que no debes de dejarte llevar por los estereotipos profesionales que ponen cuando puedes empezar de cero a tus 20, 30, 40, 50 ¿no? empezó a ser a sus 50 años con esta marca, dejó todo y dijo sabes que estoy harta, quiero hacer algo mío uh -huh. entonces es dejar a un lado las expectativas que pueden llegar a tener y ponerlas sobre las expectativas que tienes tú sobre ti mismo este, si eh, como también lo mencionaban estás perdiendo más tiempo en pensar si lo vas a hacer que en lo que lo haces. Creo que a mí de las cosas que me han servido mucho en este emprendimiento es pensarlo menos y hacerlo. O sea, nos han llegado a pedir cosas que decimos, no manches, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero primero decimos sí y después vemos el cómo. Eso es una regla en la marca. Obviamente sabemos que no va a ser tan fácil y a lo mejor no va a ser tan divertido, pero pues vas a ganar puntos extras en la vida. Entonces, creo que es eso.
0: Claro, y demasiados aprendizajes, ¿no? Sí. Ay, Pues muchas gracias, la verdad es que termino súper inspirada Me gustaría saber en dónde las podemos seguir, en dónde podemos seguir su trabajo <risa> y,
1: um, Bueno, nosotras en Instagram estamos como, estaba medio raro de decir el nombre Pero Malané Yelleri, de joyería eh, tenemos página de Facebook, eh, página de internet, que es malanet.com.mx, y pues la de Instagram. Entonces ahí nos pueden encontrar por cualquier cosa. Excelente.
2: Yo ahorita nada más estoy en Instagram como maruca.design Muy bien. Y también Nana Mincita,
1: que no lo mencioné, Nana Mincita quiere decir mamá corazón en purépecha, creo que era importante mencionarlo para que se entendiera como la esencia de la marca, se este, pronuncia Nana como Nana, normal, Mincita, también es un poco difícil, este, estamos en Instagram y también nos pueden encontrar en nuestra página web, donde se pueden hacer
0: también los pedidos personalizados y conocer a todas nuestras bordadoras. Me encanta. Apóyenlas, ya saben, siguiendo, likes, comentarios. Si pueden comprar, compren. Valen muchísimo la pena sus productos. Y quiero nuevamente agradecerles por estar aquí. Disfruten mucho esta plática. Realmente me inspiraron un montón. Y pues muchas gracias.
2: Ay, gracias muchas, a gracias. Ali, por darnos este espacio. Y, y qué padre que podamos seguir conociendo mujeres emprendedoras. Y que pues nos podamos apoyar entre todas, ¿no? Sobre todo en estos tiempos.
0: Así es. así es. Así es. Muchísimas
1: gracias también tú por inspirarnos a hablar y a compartir.
0: Claro que sí. Les mando un abrazote, un besote y recuerden seguirnos a nosotros en Instagram en el Cuarto Lila. Chao. Bye.